சாண்டில்யன் அவர்களின் கடல் புறா மஞ்சள் அழகி உமக்கு நான் உதவ மறுத்தால் என்ற கோட்டை தலைவனின் ஆக்ரோஷ கூச்சலை கூட அறிவில் முக ஒட்டாமல் தடுத்து தன்னை பெரும் பிரமைக்கு உள்ளாக்கிக் கொண்டு அரை கதவுக்கருகில் சிறிதும் அசையாமல் சில என்று நின்ற சித்தினி பெண்ணை இமை கொட்டாமல் பார்த்து நின்ற இளைய பல்லவன் அந்த அழகு சிலை அசையவும் ஆரம்பித்த பின் அதன் நடை ஒய்யாரத்திலும் மனத்தை பறி கொடுத்தான் அதுவரையில் தான் வாழ்வில் கண்ட எந்த சாதியையும் அந்த வடிவழகி சேர்ந்தவள் அல்லவென்பதை பார்த்த மாத்திரத்தில் புரிந்து கொண்டாலும் அவள் எந்த சாதி எந்த நாட்டவள் என்று தீர்மானிக்க முடியாத அளவுக்கு அவள் உடல் அழகு இடத்துக்கு இடம் மாறுபட்டிருந்ததை கவனித்த இளைய பல்லவன் எங்கோ கானகத்தில் புகுந்தவன் என்றும் காணாத ஒரு புத்தம் புது மலரை கண்டுவிட்டால் எந்த நிலையை அடைவானோ அந்த நிலையை அடைந்திருந்தான் அவள் முகத்தில் லேசாக சீன பெண்களுக்கு உள்ள களை இருந்ததை ஒழிய நல்ல கூர்மையாயிருந்த நாசியும் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருந்த பெருவங்களும் அவள் சீன துப்பாயங்கிலி அல்லவென்பதை அறிவுறுத்தின அவள் சரீர சருமத்தில் ஓடியிருந்த லேசான மஞ்சள் நிறமும் சீனத்து மாதர் உடலில் உள்ள மஞ்சளை போல் இல்லாமல் மஞ்சள் பூசி குளித்த பின்னுள்ள உடல் வண்ணத்தை அடைந்திருந்ததால் ஏதோ பக்குவப்பட்ட தங்கம் போல் பழிச்சிட்டது நன்றாக எழுந்து வளைந்திருந்த அவள் கண்ண கதுப்புக்கள் அதிக அகலமில்லாவிட்டாலும் மிக வசீகரமாக தெரிந்த நுதல் பிரதேசமும் உருண்டு தொங்கிய கைகளும் புத்தொளி ஒன்றை இயற்கையாகவே பெற்றிருந்ததையும் தெரிந்தும் தெரியாமலும் இருந்த அந்த ஒளியும் அவளை சொரண தேவதையை போல அடித்திருந்ததையும் கவனித்த இளைய பல்லவன் மனத்தை விட்டு அகற்ற முடியாத பெரும் விபரீத அழகுக்கு முன்பாக தான் நிற்பதை அறிந்து கொண்டான் அத்தனை அழகையும் தோற்கடிக்கும் படியாக அவனை உற்று நோக்கிய விழிகளில் கூட இனங்கள் இரண்டு கலந்து கிடந்தன அவள் கருவிழிகளை சுற்றியிருந்த இடம் அசல் வெளுப்பாயில்லாமல் சற்று செவ்வறி படர்ந்திருந்ததால் சாவகத்தின் குரூரமான பகத் இனத்தாரின் விழிகளைப் போல் அவை இருந்தாலும் விழிகளில் குரூரத்துக்கு பதில் சாந்தமும் விஷமமும் நிலவிக் கிடந்தன அவள் பார்வையிலிருந்து குணத்தை பற்றி எதுவும் சொல்ல முடியாதிருந்தது வெறுத்த பார்வையல்ல வஞ்சக பார்வையும் அல்ல இருந்தாலும் பார்ப்பவர்களுக்கு சந்தேகம் துணிக்கும் பார்வையை அந்த விழிகள் உதிர்த்தன காட்டு புஷ்பம் போலவே அவள் அனுபவங்கள் செழித்து கிடந்தன திண்மையான கழுத்தும் சிற்றிடைக்கு கீழே முன்னும் பின்னும் இருந்த வளர்ச்சியும் இன்பயிச்சை நிறைந்த உள்ளத்துக்கு வெளிச்சான்றுகளாக காட்சியளித்தன உறுதியாக நிலத்தில் ஊன்றிய அவள் கால்கள் மிகுந்த அழகு படைத்து கட்டை விரலிலிருந்து மேல்நோக்கு நோக்கினால் சிறிதாக துவங்கி பெரிதாக கடலுக்கு அருகே விரியும் அழகுள்ள நதியையும் தோற்கடிக்கும் வண்ணம் அமைந்திருந்தது இத்தனை அழகுகளை தாங்கி நல்லவளா பொல்லாதவளா சீனத்து பெண்ணா வேறு நாட்டவளா என்று எதையும் ஊகிக்க முடியாத பெரும் புதிராகவும் அசைவற்றும் நின்று அந்த அழகு சிலையை அசையபோற்பட்டு தன்னை நோக்கி நடக்க துவங்கியதும் அவள் தேகத்தின் எழிலிடங்கள் மெல்ல ஆடியும் துள்ளியும் புரண்டும் கூட வந்து இளைய பல்லவன் சித்தத்தை எங்கோ இழுத்து கொண்டு சென்றன தலையில் இருந்த அவள் சுருண்ட மயிரில் பல இழைகள் பிரிந்து தொங்கி தோளில் புரண்டதும் முழு பின்னல் மார்பில் தவழ்ந்ததும் சில இழைகள் கன்னத்தை தொட்டதும் பெரும் இம்சையை இளைய பல்லவன் இதயத்தில் விளைவித்தன அந்த உணர்ச்சிகள் அவன் சித்தத்தை ஒரு வருடத்துக்கு முன்பாக பாலூர் பெருந்துரைக்கு இழுத்து சென்றன வெளிநாட்டு பிரமுகர் வீதியின் மாளிகையில் அறையில் குதிக்க வைத்தது அங்குதான் திரை மறைவில் இருந்த காட்சியும் ஆடை புனிய வந்த காஞ்சனா தேவியின் தெய்வீக அழகும் 
அவன் இதய கண் முன்னால் தாண்டவமாடின அன்று தான் ஒளிந்திருந்த திரை அசைந்ததும் அவள் அஞ்சன விழிகள் திடீரென்று எழுந்து தான் இருந்த இடத்தை நோக்கிய வீர நோக்கையும் கண்டானவன் இன்று எதிரே இருந்த கண்களிலிருந்து பயமற்று ஆனால் வீரம் என்று சொல்ல முடியாத பேரழகு கண்களையும் பார்த்தான் அங்கு அசைந்தது திரை சீரின அஞ்சன விழிகள் இங்கு அசைந்தது ஒரு சிலை மயக்கின அழகு கண்கள் என்று தனக்குள் எண்ணமிட்ட இளைய பல்லவன் இரண்டு அழகுகளுக்கும் உள்ள ஏற்ற தாழ்வையும் எடை போட முற்பட்டு தோல்வியே அடைந்தான் இரண்டும் வெவ்வேறு அழகாயிருந்ததையும் ஒன்றுக்கொன்று சளைக்காதது இருந்ததையும் அறிந்து கொண்ட இளைய பல்லவன் ஒன்று மட்டும் தீர்மானமாக புரிந்து கொண்டான் காஞ்சனாதேவியின் அழகு தூய்மையான ஒற்றை நாட்டு அழகு அக்ஷய கோட்டை சித்தினியின் அழகில் எத்தனையோ உயர்விருந்தும் அதில் இரண்டு நாடுகளோ இனங்களோ கலந்திருக்க வேண்டும் என்று உறுதி செய்து கொண்ட இளைய பல்லவன் எந்த இனம் கலந்தாலும் விவகாரங்களை கலக்காமல் அந்த இனங்களின் அழகுகளை மட்டும் இணைத்து எதற்காக ஆண்டவன் இந்த அற்புதத்தை சிருஷ்டித்தான் என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டான் அதில் ஒரு முடிவுக்கும் வந்தான் இது அழகுதான் ஆனால் அஞ்சத்தக்க அழகு என்று முடிவு செய்த இளைய பல்லவன் எதிரே இருந்து கோட்டை தலைவன் மீது தன் கண்களை திருப்பினான் ஆனால் கோட்டை தலைவன் அவன் கண்களுக்கு புலப்படவில்லை இளைய பல்லவன் சிந்தனையை பல விதங்களில் புரட்டிக்கொண்டு அசைந்து அசைந்து நடந்து வந்த அந்த பேரழகி அவன் ஆராய்ச்சி முடிவதற்குள் கோட்டை தலைவனுக்கும் இளைய பல்லவனுக்கும் இடையே வந்துவிட்டதல்லாமல் கோட்டை தலைவனுக்கு முதுகை காட்டிக்கொண்டு இளைய பல்லவன் நோக்கி திரும்பி நின்றதால் சோழர் படை தலைவன் தன் கண்களை தூக்கிய போது எதிரே அவள் எழில் அவனை நோக்கிற்று சிறுங்கார ரசமடங்கிய பெரும் கவியின் ஏட்டு பிரதிகளை சுவையோடு பார்க்கும் ரசிகனின் பார்வையோடு அவளை நோக்கிய இளைய பல்லவன் தன் சித்தத்தை அடியோடு சீரழிக்கும் நோக்கத்தோடு இயற்கை வளர்த்துவிட்ட பெரும் புஷ்பங்களை தாங்கிய ஒரு பூவுடர் செல்வி தன் விழிகளுக்கு எதிரே நிற்பதை கண்டான் சிறிது சலனமும் அடைந்தான் சலனம் என்ன சங்கடமும் அடைந்தான் அவளை அப்படி நோக்குவதும் சலனத்துக்கு உட்படுவதும் காஞ்சனா தேவியிடம் தான் கொண்டுள்ள காதலுக்கு பெரும் இழுக்கு என்று நினைத்து சிந்தனையை வேறு திக்கில் இழுக்க முயன்ற இளைய பல்லவன் எப்படி சிந்தனை தன் வசமில்லை என்பதை அந்த சில வினாடிகளில் புரிந்து புத்தியின் புறத்தோற்றமான கண்ணினும் வாயில் வழியாக அவள் எழில் தன் சித்தத்துக்குள் நுழைந்து வேறு நினைப்புக்கே அங்கு இடமில்லாமல் செய்துவிட்டதை புரிந்து இளைய பல்லவன் செய்வதறியாமல் திணறினான் இந்த சமயத்தில் கோட்டை தலைவனாவது உதவிக்கு வந்திருக்கலாம் ஆனால் என்ன காரணத்தாலோ கோட்டை தலைவன் ஆக்ரோஷ கூச்சல் திடீரென்று அடங்கியது உனக்கு உதவ மறுத்தால் என்று அவன் ஆரம்பத்தில் ஈட்ட கூச்சலுக்கு பின் அவன் எதுவுமே பேசவில்லை இளைய பல்லவன் கண்கள் சென்று திக்கையும் அவன் பிரம்மையையும் கவனித்த கோட்டை தலைவன் முகத்தில் இருந்த ஆக்ரோஷம் திடீர் என்று மறைந்து வதனத்தை மந்தகாசமாட்கொண்டது அந்த மந்தகாசத்தின் ஊடே வன்சுக பார்வையொன்றும் புகுந்தது அவன் முகத்தில் திடீர் என்று ஏதேதோ எண்ணங்கள் புகுந்து மறைந்து கொண்டதற்கான அறிகுறிகள் ஒரு வினாடி தெரிந்தன பிறகு அவன் ஏதோ முடிவுக்கு வந்துவிட்டதையும் அந்த முடிவில் அவனுக்கு பெரும் திருப்தியும் இருந்ததும் மந்த காசத்தில் விரிந்து கிடந்தது இளைய பல்லவனின் அழகு ஆராய்ச்சியை கோட்டை தலைவன் மிகுந்த நிதானத்தோடு பார்த்து கொண்டே நின்றான் அந்த பெண்ணின் அழகு கடலில் இளைய பல்லவன் அமிழ்ந்து போவதைக் கண்டு அக மகிழ்ந்து போனதற்கு அறிகுறியாக அக்ஷய முனை கோட்டை தலைவனின் அதரங்கள் மெல்ல புன்முறுவல் கோட்டின அந்த ஆனந்த புன்முறுவல் அவன் இளைய பல்லவனை வலிய பிணைக்க வல்ல பல திட்டங்களை வகுத்துவிட்டதற்கான சாந்தியையும் அவன் மனத்தில் நிரப்பியது 
ஆகவே அந்த அழகி தாங்கள் இருவருக்கும் இடையே வந்து தனக்கு முதுகை காட்டிக்கொண்டு நின்றதை பற்றி அவன் சிறிதும் லட்சியம் செய்யாமல் இரண்டடி பின் சென்று பழையபடி தன் ஆசனத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு அவர்கள் இருவர் பேச்சின் போக்கை கவனிக்க முற்பட்டான் இளைய பல்லவனுக்கு முன் வந்து திடமாகவும் ஆனால் பெரும் ஒய்யாரத்தோடும் இடையில் ஒரு கையை முட்டுக் கொடுத்து நின்ற அந்த அழகு சிலை தன் செவ்விய அதரங்களை பிரித்து நீங்கள் மகாவீரர் என்பதை புரிந்து என்ற சொற்களை உதிர்த்ததன்றி தன் தலையையும் ஒருபுறம் வணக்கத்துக்கு அறிகுறியாக ஒரு கழித்தான் அதரத்தின் அபரிமித சிவப்பு தான் சற்று முன்பு கோட்டை தலைவனுக்கு பரிசளித்த முத்துக்களை விட சிறந்த நான்கு பற்கள் வீணையின் நாதம் போல் உதிர்ந்த சொற்கள் எல்லாம் இளைய பல்லவன் இதயத்தை கொள்ளை கொண்டன அந்த அழகு சிலைக்கு என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியாமல் விழித்த ஆனவன் பிறகு மெல்ல ஒற்றை சொல்லை வெளியிட்டார் நன்றி என்று அவள் மெல்ல நகைத்துவிட்டு பதில் சொன்னாள் உங்களுக்கு அடக்கமும் இருக்கின்றது என்று நன்றி இரண்டாம் முறையும் இளைய பல்லவன் இதே பல்லவியை பாடினான் அவளது பெரும் புருவங்கள் நெற்றியை நோக்கி வியப்புக்கு அறிகுறியாக எழுந்தன வெட்கமும் இருக்கின்றது உங்களுக்கு என்றால் அவள் மறுபடியும் நகைத்து அவள் நகைப்பு பெரும் இன்பமாகத்தான் இருந்தது இளைய பல்லவனுக்கு இருந்தாலும் திரும்ப திரும்ப அவள் தன் குணாதிசயங்களை விவரித்ததால் பொறுக்காத அவன் தன் கைவரிசையையும் காட்டத் தொடங்கி சில சமயங்களில் அந்த குணமான்களுக்கு தேவையாயிருக்கின்றது என்றான் மெதுவாக அவன் பதிலில் புதைந்து கிடந்த பொருளை நொடி பொழுதில் புரிந்து கொண்டாள் அவள் பெண்கள் சில சமயங்களில் காட்டும் நாணக்குறைவை குத்தி காட்டவே அவன் அப்படி பதில் சொல்லி இருக்கின்றான் என்பதை அறிந்து கொண்ட அவள் உங்களுக்கு விஷமமும் இருக்கின்றது என்றாள் நான்காம் முறையாக என்ன என்று வியப்போடு கேட்டான் இளைய பல்லவன் நீங்கள் மாவீரர் என்றே அடக்கத்தை காட்டினீர்கள் உங்களுக்கு அடக்கம் இருக்கின்றதென்றேன் வெட்கத்தை காட்டினீர்கள் வெட்கம் இருக்கின்றதென்றேன் என்னை குத்தி காட்டி உங்களுக்கு விஷமமும் உண்டு என்பதை நிரூபித்தீர்கள் அடக்கம் வெட்கம் விஷமம் ஆகிய குணங்கள் எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் என்றால் அவள் உள்ளத்தை திறந்து காட்டி ஏன் அவளுக்கு பதில் சொல்ல தெரியாததால் ஏதோ கேட்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த ஒற்றை சொல்லை உதிர்த்தான் இளைய பல்லவன் அடக்கம் வீரத்திற்கு அடையாளம் வெட்கம் பண்பாட்டுக்கு அடையாளம் விஷமம் ரசிகத்தன்மைக்கு அடையாளம் என்று அவள் பதில் சொல்லி அவனை பயமின்றி ஏறெடுத்து பார்த்தாள் இத்தனை சம்பாஷணைக்கு பிறகும் இளைய பல்லவன் ஒரு நிலையை அடையாமலே தத்தளித்தான் இருப்பினும் சமாளித்துக் கொண்டு மனோதத்துவத்தை நீங்கள் நன்கு அறிந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்று கூறினான் பதிலுக்கு அவள் அடக்கத்தை காட்டவும் இல்லை நன்றி கூறவும் இல்லை ஹாம் என்று சர்வசாதாரணமாக ஒப்புக்கொண்டாள் அந்த ஹாம் அந்த பாராட்டுதல் தனக்கு தகும் என்பதை ஒப்புக்கொள்வது போல் இருந்தது இதனால் வியப்போடு அவளை ஏறெடுத்து பார்த்த இளைய பல்லவனை நோக்கி அவள் நகைத்துவிட்டு உங்கள் பாராட்டுதலை நான் ஒப்புக்கொண்டது உங்களுக்கு வியப்பாயிருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் சொன்னதில் தவறேதும் இல்லை எனக்கு மனோதத்துவம் தெரியாதிருந்தால் இந்த அக்ஷய முனையில் நான் ஒரு நாள் ஜீவித்திருக்க முடியுமா கொள்ளையர்கள் நடுவில் பயமின்றி உலாவ முடியுமா என்றாள் கொள்ளையர் நடுவில் உலாவுகின்றீர்களா மிகுந்த ஆச்சரியத்தோடு எழுந்தது இளைய பல்லவன் கேள்வி கற்பையோ ஒழுக்கத்தையோ இம்மி அளவு மதிக்காத கொள்ளையர் கூட்டத்தில் இத்தகைய ஒரு பெண் சிக்கினால் நினைக்கவும் பயந்தான் இளைய பல்லவன் அவன் முகபாவத்தை அந்த அழகி கவனித்தால் நகைத்து விட்டு சொன்னார் உங்கள் வியப்புக்கு காரணம் இருக்கின்றது என்னுடன் பழகிய பலரும் உங்களைப் போல் வியப்படைந்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் இதில் எனக்கு வியப்பில்லை கொள்ளைக்காரரிடம் எனக்கு அச்சமில்லை அவர்களுக்குத்தான் என்னிடம் அச்சம் இருக்கின்றது நான் இஷ்டப்பட்டால் அவர்கள் என்னை சுற்றி வளைக்கலாம் இல்லையில் தொலைதூரத்தில் நிற்க வேண்டும் 
என்று அவள் சரேலின்று பின் அடைந்து தன் தந்தையும் இளைய பல்லவனும் ஒருவரையொருவர் நேரில் பார்த்து கொள்ள இடம் விட்டு தன் இடது கையை கோட்டை தலைவனை நோக்கி சுட்டி காட்டி வலது கையை தன் மார்பின் மீது வைத்து ஏதோ இருக்கும் என் தந்தை கோட்டையின் தலைவராயிருக்கலாம் கொள்ளைக்காரர்களின் தலைவர் இவரல்ல நான் தான் என்றாள் ஏதோ நாட்டிய முத்திரை போல் மார்பில் வைக்கப்பட்ட இந்த கையும் அபிநய பாவங்கள் முகத்தில் துளிர்த்த அழகு குறிகளும் இளைய பல்லவனை கவர்ந்ததன்றி அவள் சொற்களில் துணித்த எல்லையற்ற துணிவும் அவனுக்கு வியப்பையை அளித்தன உடல் முழுவதும் மயக்கம் தரும் மஞ்சள் நிறமூடிய அந்த மஞ்சள் அழகியை நன்றாக ஏறெடுத்து நோக்கிய இளைய பல்லவன் வணக்கத்துக்கு அறிகுறியாக தலையை தாழ்த்தி அப்படியானால் நான் வந்தாலுவல் சுலபமாகின்றது என்றான் எந்த அளவன் என்று கேட்டாள் அவள் சில முக்கிய கோரிக்கைகளோடு தாங்கள் தந்தையிடம் வந்தேன் என்ன சொன்னார் இன்னும் சரியாக பதில் சொல்லவில்லை உங்களை போன்ற கொள்ளைக்காரருக்கு மன்னிக்க வேண்டும் வீரருக்கு என் தந்தை எதுவும் மறுக்க மாட்டாரே மறுக்கவில்லைதான் இருந்தாலும் யோசிக்கின்றார் அது சஜ்ஜம்தானே ஒரு நாள் அவருக்கு அவகாசம் கொடுங்கள் இன்றிரவு நிகழ்ச்சி முடியட்டும் என்று அவள் திடீரென்று தன் தந்தையின் பக்கம் திரும்பி ஏனப்பா இன்றைய இரவு நிகழ்ச்சிக்கு இவரையும் என்று தொடங்கினார் அடுத்த வினாடி அறை அதிர்ந்தது ஓ உள்ளே உன்னை யார் வர சொன்னது இங்கே என்று கூவினான் கோட்டை தலைவன் அவன் உணர்ச்சிகளை திடீரென்று அத்தனை தூரம் ஒழுக்கிவிடக்கூடிய அந்த நிகழ்ச்சி எதுவாயிருக்கும் ஏதும் புரியாமல் கோட்டை தலைவனை நோக்கினால் சோழர் படை தலைவன் கோட்டை தலைவன் முகத்தில் எள்ளும் கொள்ளும் வெடித்துக் கொண்டிருந்தது இதன் தொடர்ச்சியை முன்னேற்பாடு இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த பாட்காஸ்டை உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டிஜே முருகா சோசியல் மீடியாவில் என்னை மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டோ முருகன் டாட் டிஜே இந்த பாட்காஸ்ட் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா சவுத் ரேடியோஸ் மொபைல் ஆப்ல ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுங்க உங்களின் பேராதரவிற்கு மனமாத நன்றிகள் மீண்டும் சந்திப்போம்